0: Hola, ¿qué tal amigos y compañeros? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre hacerse accesible al poder. Recordemos que anteriormente habíamos hablado sobre volverse inaccesible y aquí vamos a ver que hay una dualidad. Aquí son dos ideas diferentes que tienen que ser bien comprendidas. ¿A qué debemos ser inaccesibles, ya sea de nosotros mismos o del mundo? ¿Y a qué debemos estar accesibles? Bueno, pues esta es una enseñanza del maestro Don Juan, relatada en Boca de Carlos. Y bueno, relata la propia evolución psicológica y espiritual que, que experimentó Carlos. Para abordar esta idea, primero hay que explicar las palabras. Empecemos por poder. El poder es necesario en nuestra vida para cualquier cosa, como dirigir un trabajo, o si es necesario para tener poder sobre uno mismo o para superar obstáculos. Pero acá se habla del poder que tiene la naturaleza. Se habla de que las cosas tienen un poder sobre nosotros y cierta influencia. En este sentido, lo que le interesa a don Juan, a través de sus enseñanzas, sus prácticas filosóficas, psicológicas y metafísicas, es que cada cosa emana una influencia. Cada acto que hacemos emana una influencia las plantas, el viento, todo emana influencia sobre nosotros. En un sentido más práctico, por ejemplo, el viento emana una influencia sobre nosotros porque necesitamos del oxígeno que está en el, en el aire y esto pues es una influencia sobre nosotros que nos permite tener vida. Por ejemplo, también los alimentos nos aportan vitalidad con sus componentes químicos y pues bueno, esto emana un poder también en nosotros. Habitualmente no estamos conscientes, no consideramos que todo el tiempo estamos dependiendo del poder de las cosas. Don Juan le hace saber a Carlos que si no se da cuenta de esto, no va a poder usar la fuerza de la naturaleza creativamente. Y bueno, en pleno las enseñanzas del maestro Jung, se reconocen cuatro poderes fundamentales que dominan y estructuran nuestra vida. Castañeda también habla de esto. Se trata de, en primer lugar de las influencias que Carlos llama del águila, que serían las influencias astrológicas o influencias cósmicas. Hoy esto lo estudia la astrología, sin embargo no concibe que haya influencias de los planetas sobre los seres humanos, pero en este sentido Castañeda llama a las emanaciones del águila y dice que nosotros sincronizamos o sintonizamos diferentes ondas de las emanaciones del águila, o sea, del universo. Y bueno, aquí da una una explicación muy completa y muy, muy científica sobre cómo es que se mueve la energía, ya sea en energía eléctrica, ondas de radio, de wifi, etc. Eh, se mueven en ondas y bueno, también esto nos afecta. También se ha demostrado que, por ejemplo, aparatos electrónicos, el celular, si lo tenemos muy cerca del cerebro, puede afectar nuestras ondas cerebrales. En el cuerpo también tenemos corrientes de energía que también tienen influencias, pero las influencias cósmicas son la primera más potente que nos influencia. Luego está la conciencia adquirida, o la influencia de la época, porque nacemos en determinado tiempo histórico, y esto tiene que ver un poder, una influencia sobre nosotros, por eso es que tenemos modas, hábitos del siglo XXI, y toda esa ideología y bueno, el materialismo también nos tienen, nos tienen tomados inconscientemente. La tercera influencia es la del inconsciente colectivo. Se trata de que es lo superior en nosotros, o lo que antiguos míticos llamaban dioses nosotros. Es en donde se encuentra el Dharma, el software, las programas y las leyes. Este tiene más influencia sobre nosotros, tanto a nivel físico, psíquico y lo que se trata de ser la línea humana. Los animales, por ejemplo, en su línea tienen los instintos, los minerales tienen el ciclo mineral, así los humanos tenemos el inconsciente colectivo. Y bueno, todo el tiempo estamos influenciados por este poder, porque hacemos lo propio de un humano, ya sea lo positivo o lo negativo, pero dentro de estos términos y condiciones que explican el sufrimiento, el dolor, la liberación del dolor y del sufrimiento, etc. Y ya por último tenemos las fuerzas sutiles de la naturaleza los elementales, o sea, el fuego, aire, tierra, agua, y el quinto elemento que es el éter. Carlos llama a estos los aliados. Recordemos que Juan le enseña a Carlos a cazar, y bueno, a partir de aquí surgen dos líneas, dos enseñanzas, que es ser guerrero y ser cazador. En realidad, don Juan le enseña a ser cazador porque Carlos de chico ya era cazador, gracias a su padre, y bueno, esto es porque... Era una actividad que él ya conocía. Y bueno, para esta disciplina se necesita pues, un esfuerzo, una constancia. Y bueno, parte de ser cazador también consiste en conocer las rutinas de la presa. Al mismo tiempo que caza, don Juan introduce una ideología psicológica que implica reconocer que somos presas del poder y de las influencias sobre nosotros. O sea que no estamos accesibles al poder real de las cosas. Básicamente ser accesible es hacerse consciente que las cosas tienen un poder sobre nosotros. A través de la caza, Carlos se hace accesible porque necesita de la naturaleza señales, signos, eh, intuición para poder pescar a su presa. Y bueno, sobre esto Don Juan le anima a que se vuelva guerrero después de ser cazador en el sentido de que pueda vencerse a sí mismo y que luche con este arquetipo de ser un héroe o un guerrero y pues que tenga el corazón o los sentimientos espirituales. Carlos sí intenta superarse en sus dificultades personales, pero necesita ayuda, necesita los aliados y bueno, estas ayudas son el poder de las cosas, son las influencias del águila, eh, la conciencia adquirida, el consciente colectivo los elementales, y bueno, estos siempre se expresan en muchas formas, eh, como en sueños, fantasías y otros procesos. Pero bueno, vamos a leer la explicación de cómo hacerse accesible al poder y, bueno, qué quiere decir hacerse consciente para usar las energías y no ser usados por ellas. Dice Castañeda, experimenté un sentimiento de frustración, me quejé de los vívidos sueños y pesadillas que, te, que tenía. Don Juan pareció deliberado y se volvió a sentar y dije yo, «Son sueños raros». «Siempre has tenido sueños raros», replicó. «Le digo, estos son más raros que cualquiera que haya tenido». «No te preocupes, solo son sueños, como los sueños de cualquier soñador común y corriente. No tienen poder para a corto plazo transformar tu conciencia». «Me molesta, Don Juan». ¿No hay algo que pueda hacer para detenerlos? No, nada. Déjalos pasar, dijo. Ya es tiempo de que te hagas accesible al poder. Y vas a comenzar abordando el soñar. El tono con el que dijo soñar me hizo pensar que usaba la palabra en un sentido muy particular. Nunca te dije del soñar porque hasta ahora solo me proponía enseñarte a ser cazador. Un cazador no se ocupa de manipular poder. Por eso sus sueños son solo sueños. Pueden calarle hondo, pero no son soñar. Un guerrero, en cambio, busca poder. No poder sobre los demás, sino la voluntad de poderío. Poder sobre sí mismo. Quien puede ser solo cazador o guerrero no depende de nosotros. Esa decisión está en el reino de los poderes que guían a los hombres. Por eso tu juego fue una señal importante. Esas fuerzas te guiaron a mí. Un augurio perfecto. Así te enseñé a ser cazador y luego otra señal perfecta. ¿Ves a qué me refiero? Su extraña lógica me avasallaba. Sus palabras creaban visiones donde sucumbía algo tremendo y desconocido. Algo que yo no buscaba y cuya existencia no había concebido ni en mis fantasías más desbordantes. ¿Qué propone usted que haga? Pregunté. Hacerte accesible al poder. Abordar tus sueños. Un guerrero que busca poder... No los llama sueños, los llama realidades, las cuales no serían posibles sin esta percepción mental y psicológica del mundo. Bueno, hasta aquí este diálogo. Hay que analizar lo que se propone. Esto es que lo que se considera real no es solo el mundo físico o material. Hay que aprender a tomar nuestros pensamientos como tan reales para poder empezar a tener un cambio psicológico real. Si pensamos que nuestros sueños, nuestro mundo psicológico, pensamientos, emociones, son solo eso, no podemos ser conscientes o ser accesibles directamente al poder. Sin embargo, son nuestras, nuestras creencias, eh, pues algo psicológico, que nos mueve a pensar de un modo, a sentirnos de otro y actuar de determinada forma. Y una creencia como el miedo puede ser muy mala para una persona, para su salud. Y esa es la eficacia de una creencia. Por eso es muy importante hacerse accesible, estar muy atento para poder aprender a moverse en este mundo. En fin, espero que esto le sea de gran utilidad, porque así como el cuerpo se alimenta de comida, la mente se alimenta de ideas y de sentimientos... Y una mente alimentada con malas ideas, con malos sentimientos, con actitudes negativas y mentirosas, pues será una mente que es muy propensa a enfermarse. En fin, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo episodio.